0: Mesdames et Messieurs, Culture Générale Après vous avoir emmené à Jérusalem la semaine dernière, on y traîne aujourd'hui un vrai gros méchant, l'officier SS Adolf Eichmann Le procès d'Eichmann, ça vous dit sûrement quelque chose Quelque chose qui a à voir avec les nazis, la Shoah et Israël mais dépoussiérons tout ça et voyons ce que ce procès nous apprend des salauds d'hier et d'aujourd'hui. Eichmann, c'est un officier nazi, jugé à Jérusalem pour ses hautes responsabilités dans la Shoah. Logisticien de la solution finale, il est responsable d'avoir organisé la déportation des Juifs vers les camps de la mort. Sa mission, selon ses propres termes, « identifier, rassembler, dépouiller et transporter ». Imaginez, au départ, pour expulser les juifs hors d'Allemagne, sa planification logistique s'est montrée salement efficace pour la solution finale. Mais au procès de Nuremberg, qui juge en 45 les principaux nazis, il passe entre les gouttes. Son nom et son rôle restent alors inconnus du public. 15 ans plus tard, 23 mai 1960. Eichmann est arrêté par les agents israéliens du Mossad dans une jolie planque bien douillette, l'Argentine. Il comparaîtra un an plus tard à Jérusalem pour répondre de ses crimes. Trois semaines de procès intense, émotionnel et plus médiatisé que Nuremberg. En Israël, ce procès est un événement capital. Faire comparaître un haut dirigeant nazi est un acte symbolique immense dans cet état juif qui compte encore un tiers de rescapés des camps de la mort. Mais pour le gouvernement, la carte Eichmann est aussi une arme politique. En réactivant la mémoire de la Shoah, le Premier ministre Ben-Gurion fait lui-même le lien entre les ennemis des Juifs hier et ceux d'Israël aujourd'hui. Les États arabes voisins et le peuple palestinien frôlent le pont Godwin. Bref, pour unifier une société israélienne sous tension, mais aussi pour justifier l'armement nucléaire, l'épouvantail Eichmann est un atout bien pratique. Trois ans plus tard, en 1963, le procès prend un ricochet inattendu à cause d'un livre polémique, celui d'une certaine Anna Arendt. Philosophe de renom, juive émigrée aux États-Unis, elle a assisté à l'intégralité du procès pour essayer de comprendre le bonhomme. Car le discours d'Eichmann désarçonne. Il est pleinement coupable mais assume tout n'était qu'un fonctionnaire qui remplissait sa mission, planifiait les transports, obéissait aux ordres. Bref, le maillon d'une chaîne dont il ne contrôlait rien. Arendt conclut alors « Le monstre qui est face à elle n'en est pas un. » Aucune décision de faire le mal, aucun mobile, juste le zèle d'un fonctionnaire qui ne mesure pas l'horreur à laquelle il participe. Oh, il n'est pas stupide, non Mais il ne pensait pas, du moins, pas au-delà de ce qui lui était demandé. Et c'est justement ça qui a fait de lui l'un des plus grands criminels des temps modernes. Ce qu'Arendt découvre, grâce au procès d'Eichmann, c'est la banalité du mal. Ce n'est pas son crime qui est banal, mais la facilité avec laquelle il se glisse dans chaque humain qui a la paresse de ne pas penser. Le dérangeant problème, l'étrange horreur, c'est la médiocre condition d'Eichmann. Il serait beaucoup plus rassurant de le considérer comme un monstre inhumain, mais pas de peau, c'est un homme qui, en se contentant d'obéir bien sagement aux ordres, rend l'horreur possible. Alors quoi Arendt n'excuse rien, mais elle titille là on n'a pas très envie d'aller gratter. Pas besoin de monstruosité sanguinaire, le mal se répand, comme la mauvaise herbe sur la terre fertile qu'est l'oubli de la pensée. Rassurez-vous les massives, Arendt est morte et ce n'est pas sur BFM TV que l'on va chercher à comprendre en ces termes les nouveaux monstres d'aujourd'hui. La figure de l'épouvantail, ça fait peur, c'est pratique et c'est quand même plus reposant. Bonne nuit les petits